1: La course à pied peut-elle nous sauver la vie C'est ce que pense mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans québec 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et l'emprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, c'est une belle rencontre et une belle leçon de vie. Mais avant, si vous voulez avoir des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une petite page bonus. C'est là que j'arrange des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit et c'est à l'adresse bertrandsoulier.com slash bonus. Bien entendu, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Donc je vous le disais, aujourd'hui je vous propose une belle histoire de famille. Famille qui a S, car elle relie deux familles. En regardant les photos de Jean-Charles, sa forme, son grand sourire. En écoutant son sourire aussi dans cet épisode, vous n'imaginez peut-être pas l'épreuve qu'il a vécue il y a dix ans. En tant que papa, ma plus grande peur est de perdre ma fille. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Charles. Son fils Hugo aurait dû avoir dix ans s'il n'était pas mort au bout de quelques mois d'une maladie génétique incurable, extrêmement rare. Les 2 et 3 avril, Jean-Charles va courir, pratiquement comme tous les jours. Car Jean-Charles dit que la course lui a peut-être sauvé la vie. Au moment d'affronter cette mort, il a choisi de courir plutôt que de prendre des médicaments. Et les 2 et 3 avril, il va courir 24 heures en mémoire de son fils. Et aussi pour aider un autre petit garçon qui est dans la classe de sa fille et qui est atteint d'une autre forme de cette maladie. Deux familles autour d'un seul projet, mais pas seulement. Jean-Charles ne va pas courir seul, il invite celles et ceux qui veulent courir ou marcher à le rejoindre, pas forcément 24 heures. Et c'est toute une commune et ses habitants, ses entreprises, qui vont vivre au rythme de cet événement et qui se mobilisent. J'ai invité Jean-Charles à venir nous parler de cette aventure dans un épisode dernier à Vito, dans lequel nous avons un peu refait le monde autour de la course à pied. Son parcours de sportif, pourquoi il court, courir dans la nuit, prendre des photos, ses objectifs. Sa manière bien à lui de fixer le temps qu'il va mettre sur un trail, Comment il organise cet événement, bien sûr, la solidarité qui se met en place et comment on peut les aider. Le sourire de Jean-Charles s'entend, à bientôt 50 ans, il arpente les chemins et s'imagine lui aussi devenir surveillard galopant au milieu des chamois. J'ai passé un très bon moment avec Jean-Charles et j'espère que vous passerez un très bon moment avec nous deux. Allez, c'est parti. Bonsoir Jean-Charles.
0: Salut Bertrand. Comment vas-tu Très bien, très bien, merci. Et toi
1: eh ben, écoute, euh, mis à part un petit problème de voix qui, j'espère, ne va pas trop s'entendre aujourd'hui. On a en discuté là, juste avant de commencer l'enregistrement. Euh, j'espère que je n'aurai pas trop de tout sautement, etc. avec ma voix, là, une espèce de bronchite qui a fini par s'installer. C'est la hantise des, des podcasteurs, hein, et ce genre de choses. Mais bon, hein, ça ne va pas nous empêcher de, euh, de discuter ensemble parce que tu as un très beau projet dont on va parler euh, aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots. Euh, et puis ensuite, on parlera un petit peu plus de ce que, ce que tu prépares.
0: Ok, et eh ben moi c'est Jean-Charles, donc euh, ben, je vais avoir 50 ans cette année, mmh. au mois d'avril. Euh, je suis un ancien rugbyman, j'ai fait aussi du dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire J'ai quatre enfants, mmh. un de 26, de 24, de bientôt 9, <rire> et le petit dont on va parler un petit peu tout à l'heure, euh, qui devrait avoir 10 ans, mmh. et euh, une, une autre euh, grande, de 11 ans.
1: Donc tu l'as dit, il hein, y a, y a, euh, sur les enfants, il y aura quelque chose, on en va en parler tout à l'heure parce que c'est euh, c'est vraiment le cœur euh, des choses. Mais ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu d'abord de ton... Euh, tu as dit que tu as fait du rugby. Alors je ne oui. sais pas, mais il y a, y a un truc en ce moment. J'ai plein d'invités qui me disent j'ai fait du rugby. Alors moi, je me pose toujours la question, je, tu, comment on vient de juger dessus euh, rugby à course à pied c'est quoi le parcours
0: <rire> bah Moi, dans le rugby, je n'étais pas euh, le gros qui bourre. Hein. Moi, c'était le, le petit nerveux qui court. J'étais sous les ailes. Mm. Et bah Comme on va en parler un petit peu tout à l'heure, j'ai tout arrêté le rugby pour, euh, bah pour mon fils, mm. pour pouvoir être un peu plus présent auprès de lui. Et la course à pied m'a vraiment donné les ailes pour pouvoir euh, évacuer ma tête, pour pouvoir aller de l'avant. Et bah, je n'ai jamais lâché. J'y suis resté.
1: Mais c'est à dire que tu as joué au rugby longtemps, en fait
0: longtemps, non, non, ça n'a pas été de très longues années, mais euh, quelques années pour pouvoir me défouler, pour pouvoir euh, avancer dans la vie et jusqu'à jusqu cet obstacle.
1: Est-ce que tu dis quand même, on va parler de rugby quand même, allez, 5 minutes, <rire> euh, tu n'as même pas dit d'où tu étais en fait
0: Je suis de Franche-Comté, je suis juste à côté de Morteau.
1: Et attends, tu joues au rugby en Franche-Comté besançon oui. J'étais
0: oh, euh, te... oui, un tout petit club qui s'appelle cernay léglise qui est à côté de, de Mèche. Mmh rugby club pays méchois on va en faire un petit coup la pub mmh,
1: bah, tu as raison, as raison.
0: <rire> euh, qui cherche toujours beaucoup de joueurs c'est toujours aussi compliqué mmh. et euh, ben bah voilà on était une petite équipe bien sympathique euh, où j'ai fait quelques années mon fils a fait quelques années aussi et, euh, et voilà
1: Ouais, c'est vrai que moi dans ma tête là, le rugby en Franche-Comté c'est pas un truc euh, qui doit être vraiment le sport le plus populaire en plus je me dis que l'hiver quand même ça doit pas être simple comme ça mais bon euh, après le rugby se développe un peu sur tous les territoires français hein, contrairement même n'en déplaise à ceux du du <rire> du Sud-Ouest qui pensent que c'est toujours leur sport à eux, hein, euh, voilà, honnêtement. Euh, et c'est pas en Auvergne, tu vois. Moi, je peux te dire hein, quand même, euh, vive le rugby, parce que voilà. Mais euh, et donc, t'étais un petit nerveux sur les sur les ailes, là, comme ça. Et euh, t'aimais courir à l'époque
0: Ah oui, ça a toujours été mon truc courir. En étant dans dans les petits villages en Franche-Comté où euh, où j'habitais, où je suis né, on était à peine 200 habitants. Il euh, y a pas de bus, il y a mmh. pas de train. Mmh. Donc la moindre chose, bah tu prends le vélo ou eh bien mmh. tu prends tes jambes. Ouais. Donc souvent tu coupes par la forêt, t'arrives beaucoup plus vite dans les villages d'à côté, et puis ben quand t'es pressé, bah t'as pas le choix, tu cours. C'était une distraction qu'on avait euh, comme une autre.
1: C'est drôle, on dirait, on dirait un Kenyan qui parle. Tu sais, C'est l'histoire des <rire> gamins Kenyans qui vont euh, qui allaient à l'école comme ça, qui doivent faire du le, le matin, du bord le soir pour aller à l'école, etc. Et qui couraient et qui sont devenus champions
0: <rire> non, moi j'en suis bien loin et puis euh, non, non, Kenyan, non, on n'a pas de soleil là malheureusement. <rire> <rire> ouais surtout
1: en Franche-Comté <rire> <rire> oui c'est à dire que là en ce moment je sais pas en Franche-Comté les forêts doivent être un petit peu gelées etc donc on n'est pas trop dans ah, l'ambiance oui. kenyane. mais, euh, mais c'est marrant non mais enfin euh, les, les gens il y, y a plein de gens qui n'imaginent pas parce que tu sais j'ai fait même des épisodes avec François Carré qui est un cardiologue très connu qui dit que maintenant les gamins ne vont plus à l'école euh, à pied qu'ils y vont en voiture qu'on les dépose devant etc ouais. euh, là ce dont tu parles il y a plein de gens euh, qui ne le connaissent assez peu cette histoire là finalement
0: oui bien sûr oui, Nous on n'avait pas les bus euh, qu'il y a aujourd'hui on n'était pas euh, servi comme euh, tout ce qui se fait aujourd'hui même nous nos enfants aujourd'hui euh, bah, on les laisse pas dans l'école mais je sais pas que c'est leur choix elles ne veulent plus <rire> en mmh. grandissant mais autrement euh, ouais, on les amène un peu partout euh, jusque devant la porte malheureusement mmh. mais elle marche quand même beaucoup ça ouais. avec nous elle marche beaucoup
1: bah ben écoute, ça c'est un bon truc, euh, ça faisait partie, hein. alors l'épisode avec François Carré dont je parle c'est dans Sport et Nutrition, pour ceux qui, euh, qui, a, qui, a, qui auraient perdu un peu le fil, parce que moi j'ai le fil de tous les épisodes quasiment, j la toile se dresse devant moi, donc je vois à peu près où ils sont, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode bien entendu, mais on parlait de la sédentarité, j'ai vu une stat aujourd'hui, 95% des Français sont trop sédentaires et ça pose des problèmes de santé, de maladie, etc. Et ça s'améliore pas à cause des écrans, des confinements, etc. Euh, ah donc, oui. c'est un, un vrai sujet fort, un vrai, un vrai, vrai, vrai sujet très important. Mais bon, on va pas parler de ça ce soir. On va vraiment parler de ton projet parce que euh, c'est, euh, il faut qu'on en parle. Ça se passe quand déjà Déjà, tu vas nous placer à quel moment ça se passe. Et puis déjà, dès le départ, on va dire comment est-ce qu'on peut te soutenir
0: alors bah ça se passe le 2 et le 3 avril, mmh. donc ça s'approche à une vitesse grand V et ce sera un 24 heures. Ouais. Un 24 heures qui va se dérouler donc à Mortaux même où il y a deux parcours on peut dire. Il y a un parcours sur Macadam mmh. qui est de 800 mètres et un autre parcours qui sera au départ si le terrain de foot n'est pas inondé parce que chez nous ça arrive encore assez souvent, <rire> qui se déroulera, qui fera à peu près un kilomètre trois entre les terrains de foot et de rugby. Donc, Ce qui va pouvoir nous permettre de pouvoir allonger, surtout pour les trailers comme moi, de ne pas en avoir plein les chevilles, les genoux sous le macadam, parce qu'on n'est pas habitué.
1: Euh, attends, donc il y a une boucle de 800 mètres et une boucle d'un oui.
0: kilomètre Oui, un peu plus d'un kilomètre, c'est ça.
1: Je suis en train de... Alors, je suis très très nul en maths sur l'histoire, mais tu penses la faire combien de fois, ta boucle
0: Oh, bah alors là ça va être euh, j'ai même pas compté quand j'ai fait mes entraînements j'ai même pas regardé je sais que j'ai fait euh, si, en 6h30 euh, l'un de mes tout premiers entraînements j'ai fait 64 km mais c'était pas au même endroit là j'ai fait euh, à Villers-le-Lac mm. qui est le, où on a notre terrain d'athlétisme mm. et c'est là que j'ai fait le premier, premier test voir si j'étais capable de pouvoir tenir
1: et donc, il faut le dire, donc, tu, tu répètes, tu as fait un test de 6h30 pour voir comment ça se passait de tourner comme ça et tout. Euh, et et alors, en plus, tu m'as envoyé un article là, où tu dis que tu as fait ça tout seul dans ton coin, là. Euh, T'as <rire> dit ça à personne, quoi.
0: Voilà, en gros, j'ai dit à ma femme, ben, je vais aller courir. Bon, ben, elle a l'habitude, c'est chose courante. Et ben, je suis parti euh, au terrain de Cernay, j'avais quand même euh, deux ou trois personnes où j'en avais vaguement parlé, et puis ils m'ont dit, oh, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ben, je suis parti, j'ai couru pendant 6h30, voir ce que ça donnait, et puis j'ai vu que ça allait, puis à la fin, ben, j'étais super bien, donc euh, j'en ai parlé un peu plus euh, autour de moi, qui m'ont dit, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, et voilà, c'est parti comme ça.
1: Voilà, comme ça, euh... allez, maintenant, j'ai fait 6h30, je peux faire, euh... ouais, Enfin, on peut pas dire que ça va être 24h facile, hein
0: Non, loin de là, loin de là.
1: Parce que, comment tu prévois ta logistique en fait, dans cette histoire de courir, comme ça, tu te dis, je vais courir 24 heures. C'est même pas autour de ta maison. Non. Donc, tu as quoi comme logistique dans l'histoire
0: En Logistique, c'est-à-dire au niveau de quoi Au niveau nutrition niveau... euh, Est-ce que
1: tu penses dormir un petit peu Est-ce que tu as des endroits je pour mettre pas.
0: trop chaud Oui. Alors, euh, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la commune de Morteau qui, qui me soutient et qui nous a mis à disposition euh, la salle des fêtes, mmh. qui est juste devant euh, le parcours qu'on va utilisé et qui va nous permettre de pouvoir nous mettre au chaud au cas où. Parce qu'à l'heure actuelle, comme par exemple maintenant, il fait encore zéro degré ici, demain matin, je pense qu'il va faire moins cinq. Au mois d'avril, on n'est pas à l'abri de tout ça encore, voire même de la neige. Bah oui. Donc, euh, il a fallu prévoir un petit peu le tout. Et euh, oui, on a un peu... J'espère qu'on a prévu un maximum pour pouvoir se réchauffer du, du bouillon, pour pouvoir se réchauffer aussi euh, en alimentation. On pense avoir pensé un petit peu à tout. Bon, j'ai beaucoup de chance de faire partie d'un club euh, de trail donc euh, qui le DSA qui veut dire d'où sud-athlétisme qui me permet d'avoir quand même de bons conseils par rapport aux gens euh, d'ici qui ont l'habitude de courir depuis des années et des années
1: alors tu le dis il hein, y a deux parcours c'est à dire que toi tu vas courir mais ceux qui veulent oui. venir courir ils peuvent venir courir tout le monde
0: tout le monde peut venir courir soit seul comme moi je vais le faire ou en équipe donc, je vais mettre des, des abris pour pouvoir euh, ceux qui veulent le faire en équipe, qui puissent euh, bah, mettre leurs affaires pour pouvoir. Il euh, bah, y aura la salle pour se mettre au chaud, pour ceux qui veulent dormir, etc.
1: D'accord. Et il faut le dire, c'est n'est pas une course que tu n'es pas organisateur de course.
0: Pas du tout. Non, non, c'est. Euh, bah, on va peut-être expliquer le pourquoi du, oui. du coup au départ. Et oui. Parce que là, on, a, on parle du projet, mais on n'a pas dit le pourquoi.
1: Oui, mais c'est que là, Donc. on a commencé à mettre un petit peu l'eau à la bouche de certains, etc. <rire> et maintenant, on va expliquer, on va rentrer dans le cœur des choses, parce que c'est un sacré projet et quelque chose qui est vraiment fort humainement et dont on va parler. Mais il faut, on faut rappeler un petit peu, et tu vas nous expliquer en fait pourquoi. Les, quel est le grand pourquoi Parce qu'il euh, y en a qui cherchaient le grand pourquoi. Pourquoi courir et organiser cet événement-là, en fait
0: Ben voilà. Donc, euh, comme je disais, j'ai perdu un enfant qui devrait avoir 10 ans. Mm. Et je me disais, je veux faire quelque chose pour pouvoir euh, en sa mémoire. Et ma fille, Andrea, qui va avoir 9 ans, a un petit garçon dans sa classe qui a la même maladie qui a emporté mon fils. C'est pas Le même type. Donc, c'est pas le même danger pour ce, ce petit gamin. Mais voilà, c'est touchant. Mmh. Et je voulais absolument faire quelque chose. Et grâce à toi, quelque part, avec tes podcasts, j'ai entendu parler des 24 heures. Je me disais, comment est-ce que je peux le faire Un travail, c'est compliqué. En plus, le DSA dont je fais partie, en organisant un au mois de mai. Donc, on pouvait pas en faire un supplémentaire. Et c'est en entendant ce que tu disais, où j'ai dit, tiens, voilà l'idée. Et c'est parti de là. Donc, en sa mémoire, j'organise donc ces 24 heures. Pour pouvoir donner tout ce qu'on va pouvoir récolter à la famille de cet enfant pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Eux vont donner une partie d'argent à la recherche ou, ou ce qu'ils veulent. Euh, voilà, après, pour moi, pour moi, peu importe après, ils feront comme ils
1: veulent. Il y, y a un truc quand même qui est, qui est incroyable dans, dans, dans l'histoire. Donc, euh, ton fils, en fait, est mort il y a, y a combien d'années
0: Il y a 10 ans. Y a 10 il, ans. Avait, il est parti à l'âge de 8 mois et quand il était à l'hôpital la course à pied c'est là où elle est devenue très importante pour moi j il était à l'hôpital à Besançon et j'ai tout fait les cols qui est autour de Besançon pour me changer les idées à chaque fois qu'il dormait je partais courir le soir je partais courir dès que je savais à peu près qu'il était réveillé je revenais mmh. et j'étais auprès de lui à ce moment là avec mon épouse mais c'est vrai que c'est là où euh, ça m'a beaucoup aidé et c'est là que j'ai arrêté le rugby quand j'ai appris euh, sa maladie à la naissance et... Euh, tout est parti de là. Et je jamais lâché euh, la course à pied. Quand il est parti, je me suis mis encore plus euh, qu'avant. J'ai tout arrêté ce qui était médicament, tout ce qu'on nous donnait, tout, ces, tout ça qui est complètement nuisible. Et, mmh. et, et je suis resté sur la course à pied. Et c'est ça qui m'a gardé la tête hors de l'eau.
1: Ouais, c'est vraiment été ta manière de, de soigner, enfin, de, je ne sais pas si on peut dire soigner, de, en tout cas de, de t'accompagner dans ces moments-là, en fait
0: voilà, voilà d'évacuer euh, toute la, la tristesse, bon la tristesse non tu évacues pas, tu peux pas, mais euh, toute la rage que tu as en toi, ça permet d'évacuer, de, de déstresser, d'être de, mieux, mieux dans sa tête, ouais, ça ça a été pour moi le, le grand truc ouais. euh,
1: Tu dis donc ton fils était mo est mort à 8 mois, alors la maladie on va le dire parce que peut-être qu'il y a des gens qui, seraient, euh, qui connaissent pas, la myotrophie spinale c'est ça hein
0: voilà, amyotrophie spinale de type 1 pour lui, c'est-à-dire que c'est dès la naissance. Donc, ben, c'est des problèmes qui sont liés à la moelle épinière, qui sont. Euh, voilà, il y a beaucoup de. C'est génétique, mmh. une maladie génétique. Donc, euh, voilà, quoi, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à tout ça.
1: D'accord. Et alors, le, le truc qui est incroyable, et tu l'as dit, c'est que tu as une fille donc, qui a maintenant 9 ans. Oui, c'est ça. Qui, dans sa classe, a quelqu'un, un enfant, qui a. Exact qui s'appelle quoi Hugo, je crois. Non, Hugo, c'est ton non, fils. Non, Hugo,
0: c'était mon fils.
1: Et euh, c'est Léonie, c'est ça hein, euh... Oui, pardon. Oui, je... C'est Léonie qui est, qui est est l'enfant, qui est dans la même classe que ta fille, Exactement. qui a en fait une autre forme de cette maladie, mais qui a une autre forme de cette maladie. quoi.
0: Oui, c'est une autre forme. C'est pas le même type. Mm. Donc, il n'a pas les mêmes dangers. Et euh, aujourd'hui, euh, la médecine avance à grands pas. Ils font des trucs remarquables qui l'aident énormément. Énormément. Mais bon, c'est un petit garçon qui est très courageux. Ce sont des enfants qui sont très courageux. Mmh. Ils connaissent la douleur, ils, ils ne se plaignent pas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais quand euh, mon fils est né avec cette maladie, les médecins nous avaient dit qu'on aurait eu plus de chances de gagner au loto, plus à l'euro million, que d'avoir un fils avec cette maladie. Donc aujourd'hui, en l'espace voilà, dans, dans de 50 km il y en a deux, ou il y en a même peut-être plus, que je ne connais même pas, mmh. Mais voilà, ça s'est généralisé plus qu'il n'y en avait avant. Mais bon, ils ont un écart de, de 9 ans les deux gamins, les deux main, donc c'est vrai que ben ça avance. La médecine avance.
1: Mmh. Euh, pour ton fils, en tout cas, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun traitement possible
0: Ils ont fait leur possible, mmh. oui. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais non, non, non. non y avait pas... On savait qu'il n'irait pas plus que l'âge de 2 ans. Mmh. Ça, c'est ce qu'on a su très vite. Donc on, on était prêt, enfin prêt. on en essayait de se préparer. Et, et voilà, on attendait, on faisait ce qu'on pouvait, on l'a on ramené à la maison. On a passé pas mal de, pas d'examens, mais de, de tests. Parce qu'il il avait une trachéotomie. Donc on a appris à pouvoir remettre une trachéotomie, à pouvoir refaire avec mon épouse. On a appris vraiment un maximum pour pouvoir le ramener chez nous. Et, et voilà. Parce que nous, l'hôpital le plus proche est à 100 km donc, il fallait vraiment réussir à pouvoir faire les soins à la maison un maximum.
1: À 100 km Eh
0: oui, c'est la campagne. <rire> On a bien un hôpital sur Pontarlier qui est plus près, mais qui n'est peut-être pas adapté pour, euh, pour Hugo. Mmh. Ouais.
1: Et donc, euh, Léonie, euh, lui, euh, donc euh, il est alors, je, quoi Il a 9 ans, hein, 10 ans Oui, 9 ans. 9 ans. Il donc, il, il est en classe. À quelle classe il est ils sont en CE2 euh, qu'est-ce qu'il lui faut en fait, euh, comment vous allez l'aider en fait en cours
0: comment l'aider, j'ai jamais posé la question, j'ai mmh. jamais osé poser la question, D'accord. tout ce que je sais c'est qu'ils font souvent des manifestations qu'ils font euh... ils font jamais d'appel mais mmh. euh... ouais, ils organisent plusieurs petites manifestations pour amener des fonds, pour pouvoir les aider ouais. donc je n'ai jamais cherché à savoir le pourquoi du comment mmh. le seul truc qui m'a paru évident, c'est les aider D'accord.
1: Et donc, le, en fait, ils ont une association, ils ont quelque chose
0: Oui, ils ont une association, Léonie Tout Court. Euh, mm. euh, et donc, pour euh, ma manif, bah, on s'est greffé dessus. Mm. Où on a remis un petit onglet où euh, c'est 24 heures de Hugo pour Léonie. Mais euh, c'est tout, autrement c'est la même association est... Tout, est... tout est à l'identique Ça a permis de ne rien créer hmm. Tout était fait C'était pour moi beaucoup plus facile
1: Ouais, toi tu deviens greffé dessus Et tu leur apportes Alors tu leur rapportes des fonds hein, Parce oui. qu'on euh, va dire Il euh, y a des objets, des produits Qui sont vendus pour collecter de l'argent aussi
0: Oui absolument, on a fait des t-shirts hmm. On a fait des couvents de Des polaires, des bonnets voilà, ouais, ouais, c'est tout ce qu'on a fait. Ouais. <rire> Je le disais parce qu'il y avait un projet qui était supplémentaire, mais que non, non, on a, on a laissé tomber. Mais ouais, ça nous permet de pouvoir ramener des fonds euh, supplémentaires à toutes les personnes qui voudront courir. Euh, on ne demande rien. Chacun mm. donne euh, ce qu'il veut. Ce qui, celui qui court euh, une journée, les 24 heures complètes, euh, il donne euh, ce qu'il a envie. Et celui qui fait une heure peut donner pareil. Il euh... y a aucune somme imposée, aucune.
1: D'accord. Et on va le dire aussi, il hein, y a des entreprises locales qui, euh, qui vous aident aussi, qui, euh, qui participent à cet élan.
0: Ah oui, ça a été une, une très grande chance. C'est euh, bah, Où ça m'a aidé également, c'est mon employeur. Quand j'en ai parlé euh, au repas d'entreprise en, en été, mm. où j'ai dit, ah bah tiens, j'ai un petit projet, je me demande si je vais pas le faire. Et mon grand patron étant là, a dit, euh, écoute, du moment où tu le fais, tu peux compter sur nous, on, mm. on te soutient. Donc, je me suis dit, bon, bah, si déjà mon entreprise me soutient dans un truc comme ça, ça va aller. C'est vrai que c'est allé très très vite. On a eu quatre gros sponsors sans, sans trop bouger. Rien qu'en en parlant comme ça, ça, ça a bougé tout seul.
1: Mmh. Ce, qui, ce qui montre d'ailleurs, c'est euh, rassurant, c'est que la solidarité euh, entre les, les gens existe encore, pour ceux qui en doutent.
0: Ah oui. Est-ce <rire> que c'est l'effet de petites communes comme nous, ou est-ce que euh, c'est vraiment les gens qui sont restés encore humains Je sais pas. Mais ouais, dans les petites communes comme nous, c'est vrai que le contact est encore là. Et pour de grandes enseignes, mmh. ils disent toujours :« On est présent. » Oui. Ouais, ça fait, c'est beau à voir.
1: Mmh. Alors, bien sûr, euh, c'est euh, ton défi à toi, c'est de courir 24 heures. Est-ce que, enfin, tu prévois, tu dis, je m'arrête pas, je vais faire des pauses. Comment tu, tu t'es pas mis de kilométrage ou de, de choses à faire en particulier
0: Non. Non, je me suis rien mis en objectif. Je pars comme ça d'ailleurs en trail. Je ne pars jamais avec un objectif pour euh, me dire « faut que je fasse tant de temps, etc. » Non, je, je pars et je fais pour faire au mieux. Comme on dit avec nos enfants quand ils sont à l'école, « fais de ton mieux. » Si tu pas mieux, tant pis, mais fais de ton mieux. Bah, moi, je vais partir dans le même principe, comme euh, je dis à mes filles, mmh. et on verra euh, ce que ça va donner. C'est sûr qu'il bah, y, a... y a mon coach Aurélien Charité qui me donne un énorme coup de main. Alors mmh. franchement... Euh le pro du pot, <rire> un gros pot pour moi, et euh, c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup et ça va pouvoir me permettre de pouvoir voir au niveau de l'alimentation, parce que là c'est pas évident, je suis pas quelqu'un qui mange sainement toujours, d'ailleurs mes collègues de travail qui m'entendent vont pouvoir rigoler, parce que c'est vrai, <rire> entre mes pitchs, entre mes... les gâteaux, les chocolats et tout, euh, voilà mais autrement ah ouais. oui euh, je ne sais pas du tout comment je vais tenir est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'à un moment donné j'aurai une crampe est-ce qu'il euh, va falloir que je dorme parce que je suis quand même un gros dormeur c'est pas une questions qui vont se poser comme ça hum. euh,
1: alors c'est difficile à préparer à, 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 à comment dire à dire je vais pouvoir anticiper parce que bon déjà il y a un aspect météo qui va jouer c'est entre euh, ah oui. s'il fait froid ou s'il fait bon euh, à quelle heure tu pars d'ailleurs euh, à 15h heures. 15h heures.
0: À 15h bon. samedi jusqu'au 15h dimanche.
1: Donc, si veut dire que 15h, le soleil à cette époque-là va se coucher à quoi 18h 19h On
0: aura changé déjà d'heure. Ah. On sera pas en heure d'été. Déjà, <rire> j'ai gagné un petit peu à ce niveau-là.
1: D'accord. Je suis en train de chercher, en fait, au mois d'avril, je suis en train de chercher. Je sais qu'on arrive en fait où le matin, c'est vrai qu'il se lève plus tôt quand même. On a des, des, des grandes journées qui sont plus longues, etc. Ça peut ouais, cahier. Ça commence. Ouais, mais la ouais. nuit est plus courte, on va dire.
0: C'est pour ça que les 12 heures que j'ai fait, je les ai commencées à minuit. Ouais. C'était au mois de novembre, je crois. Et ça me permettait de voir un petit peu ce que ça allait donner avec le froid. Mmh. Bon, je sortais de mon lit, donc euh, c'est pas évident. J'avais bien mangé, j'étais frais. Mmh. Donc là, à minuit, en ayant déjà eu quelques heures dans les pattes, je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Là, je ne sais pas.
1: Euh, en fait, attends, je suis ouais. quand même épaté par un truc, c'est que tu levé à minuit un samedi, pour aller a courir matin, dans ouais. le noir pendant ouais. 6h30. Ouais. ouais. Et bon, il oui, n'y euh, et, 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 a personne qui... Enfin, remarque, il n'y a personne qui t'a vu à ce moment-là.
0: Non. <rire> non, personne ne m'a vu. Mais courir de nuit, j'adore ça. Oui. J'entendais dans un de tes podcasts, c'était euh, celui d'aujourd'hui, je crois, où euh, partir, courir dans la forêt, et tout ça. Mm je trouve ça extraordinaire, moi je suis avec ma frontale ouais. euh, quand on habitait encore euh, dans Prichard là, un petit village euh, où on a eu égo, euh, je partais au trail où il y a le parcours du trail des échelles de la mort, où on va jusqu'au bord du doux, euh, c'est extraordinaire de nuit, on voit les yeux des animaux, on entend des bruits, on sait pas ce que c'est ça mmh. donne des frissons, c'est extraordinaire tout ça, moi j'adore mmh. je suis tout seul, s'il y a quelqu'un c'est qu'il y a un problème <rire> franchement c'est génial
1: T'as jamais pris peur Attends, ça c'est une vraie question. T'as jamais pris peur
0: Si. Si, parce qu'il y a des yeux, quand tu les vois à certaines hauteurs, tu sais plus ce que c'est. Mmh. Mais si c'est plus haut, tu sais pas ce que c'est. Ça peut être un hibou, du coup. <rire> ouais, c'est. Si, si, des coups, il y a des coups de flip. C'est ça qui est bon. Et on repart deux fois mieux.
1: Ouais. Moi, quand j'étais gamin, on... je partais en vacances dans les Cévennes, et bon, c'était en plein été, tu sais, mais on se baladait la nuit. Il y avait un nombre de bruits, des trucs comme ça, et on sait jamais ce que c'était. C'est impressionnant quand t'as pas l'habitude, hein.
0: Ah oui Et puis moi je partais souvent au bord du doux, avoir le bruit de l'eau. De... Ah c'est génial, c'est génial. Non mais c'est prenant. J'en voyais quand même, j'avais ma femme qui avait ma position. Ouais. Elle pouvait me suivre, enfin elle pouvait retrouver au cas où on mon téléphone, peut-être pas le bonhomme, mais au moins retrouver le téléphone. <rire> <rire> non mais c'est vrai que c'est... Moi j'aime bien. Ça j'aime bien, ouais. <rire> ouais. Je le fais moins, c'est dommage. Mais bon, il... en ce moment avec la neige, la glace, c'est trop dangereux. Mmh. Mais ouais non mais c'est agréable. Euh,
1: moi après et c'est vrai et donc tu fais référence à l'épisode dans lequel on parlait euh, de, de ce sujet-là parce que c'est vrai que courir de nuit il y a des gens qui le font jamais parce que euh, ils peuvent se dire bon c'est pas pas drôle. Hein? Moi je trouve que c'est drôle. Hein? À une époque je faisais ouais. bien les courses nocturnes les trails nocturnes je trouvais que c'était vraiment plus fun que les trails que les trails de jour même si je critique un peu la Saint-Élion dont j'aime pas. Euh, je me dis, la saint mm -hmm. c'est trop long pour moi, tu vois, en distance. Mais un trail court en nocturne, où il y a de la boue, des trucs comme ça, ça me fait rigoler, moi, en fait, ce truc-là. Oui,
0: tout à fait. Et
1: euh, le... moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup de courir très tôt le matin. Et pour voir le lever de soleil, je pars de nuit. Alors, l'été, c'est facile, parce que finalement, euh, il fait bon, l'aube, etc. Mais c'est vrai qu'hiver, quand même, et tu le dis, hein, c'est pas si évident que ça. Il euh, y a des... Euh... Si ça glisse, si c'est un peu brillant, si c'est un peu... des fois. C'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai que c'est une expérience à tenter. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vraiment, ah oui. c'est vraiment un truc à tenter.
0: Ah ouais, c'est un truc, c'est une super expérience. Oui, comme tu disais, il y a des bruits qu'on bah ne on sait pas ce que c'est. On a beau réfléchir, mais on ne sait pas ce que c'est. Et à ce moment-là, bah on se met un petit peu à accélérer parce qu'on on s'en rend même pas compte. On accélère, on se dit, on ne sait pas ce qui va nous arriver derrière. On sait pas, tu regardes, si ne vois pas un bout de bois peut-être à la rigueur pour mmh. te défendre ou je sais quoi. Mais c'est vrai que c'est très agréable
1: et tu sais, alors je vais te faire rigoler l'autre jour je me suis fait peur en courant de nuit et ben tu sais comment je me suis fait peur J'ai mon ombre <rire> tout d'un coup j'étais en train de courir c'était un matin, je sais plus quel matin c'était et, euh, et je courais comme ça et à un moment donné il y a une trace un grand truc noir qui surgit face à moi et bam, une ombre et en fait c'était moi j'ai sursauté, mais je dis oh, putain quand même t'es couillon. Et en fait c'était juste une histoire avec la lune, un nombre, tu sais, ou un arbre et tout. Puis je sais pas, je suis passé d'un moment donné où c'était un peu forêt, tu vois quelques arbres, et puis à un moment donné où d'un coup il y avait plus de luminosité, ben, j'ai sursauté. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes les mêmes le même rapport à ce qui se passe autour de nous parce que il y a plein de choses qui se passent la nuit dont on a on n'a pas trop idée. Euh, moi par exemple je sais et je sais par expérience si je vais courir de jour sur mes chemins, je vois jamais de lapin. Et mmh. franchement, très rarement. Après 7 heures, c'est fini. Par contre, si je vais courir de nuit ou très tôt le matin, je vois des lapins partout.
0: <rire> à nous, c'est les chamois. Ici, chez moi, en ce moment, c'est beaucoup de chamois.
1: Ah ouais Oh, c'est sympa, les ah chamois.
0: Ouais. Ah ouais Et puis, on s'y attend pas parce qu'ils sont dans les rochers. Mmh. Donc, d'un seul coup, ils surgissent, ils traversent devant toi. Bah là, par contre, ouais. Là, tu fais un saut. Mmh. Là, ouais. Là, t'as un petit coup de flippe.
1: <rire> mais c'est gentil, à moi, non
0: Ouais, je pense. Ouais, je sais pas. Je suis jamais allé tout près à leur demander, mais ouais. Ah, <rire> sais pas. pas. C'est comme à chevreuil.
1: Bah je sais pas. Tu devrais demander à Seb Merel. Lui, Seb Merel, il parle à l'oreille des sangliers. Tu devrais demander des conseils pour parler à l'oreille d'un chamois, voir un petit peu ce qu'il en pense.
0: Ah ouais, bah les sangliers, je pas trop non plus. Ah, bon. Les voir passer, tout ça, je suis content, j'aime bien, mais c'est tout. Ouais, moi,
1: alors franchement, croiser un sanglier, c'est ma hantise Sur mes chemins, je n'ai pas de sangliers. Ma femme, un jour, a vu un chevreuil dans la forêt. Moi, je ne sais jamais comment. Je n'ai jamais vu le moindre animal autre que des lapins dans mon coin, dans mon truc. Et euh, l'autre jour, je rigolais parce que j'ai un, un copain qui marque sur Internet qu'il avait des... Sangliers. Sanglier qui était passé dans son jardin. Je lui dis, comment t'as reconnu? Il me dit, j'ai pris en photo les crottes j'ai cherché sur Internet. Alors, <rire> maintenant, je me dis, je vais courir, je vais regarder, je vais prendre en photo les crottes je vais les comparer. Il y a beaucoup de crottes de lapin dans mon, dans mon coin, un petit peu des faisans, des trucs comme ça qui passent, mais il n'y a pas de sanglier. Euh, par contre, c'est vrai que le chamois, moi, quand j'étais gamin, j'avais un bon souvenir des chamois quand j'allais faire de la randonnée, etc. Euh, je me dis, tiens, oui, ça, Emmite, je, je comprends le côté euh, émerveillement quand même de voir un animal comme ça, quoi.
0: Ah oui, oui c'est magnifique, c'est majestueux, c'est. La nature, c'est magnifique. C'est ce qu'on a de plus beau. Mmh. C'est ce qu'on a de plus beau.
1: Et donc, alors quand même, tu le dis, la nuit, là, tu peux partir. Alors, on revient à cette histoire là, quand même. tu as tourné 6h30 là, de nuit, là, comme ça. Oui. Euh, même dans un petit village comme le tien, oui. finalement, il n'y a personne qui t'a vu faire ton espèce de tour là comme ça, qui s'est pas posé une question de savoir ce que tu faisais
0: Non, parce que je suis quand même allé au terrain d'athlétisme. Ah, je ne suis oui. pas non plus parti... Euh, chez moi, je voulais le faire sur du plat. Je voulais le faire en conditions réelles. Mmh. Chez moi, du plat, ça n'existe pas. Ah, comme chez Mais moi Où je suis, du plat. Si je veux du plat, euh, pff, si la voie verte est l'ancienne voie de chemin de fer, et encore, ce n'est pas super plat. Non, chez moi, le plat n'existe pas. Nous, sur notre coin, il n'y a pas. Mmh. C'est pour ça que je suis parti sur le terrain d'athlétisme, voir ce que ça allait donner. C'est sur du plat, c'était du sable. Donc... Euh les conditions étaient bonnes. Ce <rire> n'est pas le macadam que je vais avoir cette fois-ci.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, la question, c'est pourquoi tu ne la... veux pas le faire sur la piste, à limite
0: Parce que cette piste, bon, j'ai vu beaucoup avec le président du DSA ouais. euh, qui m'a dit, écoute, euh, notre terrain n'est pas en super forme. Le ouais. sable, on va faire des sillons à force de courir. Ouais. Et, toujours le même problème, c'est qu'il peut prendre l'eau. S'il mmh. pleut beaucoup, c'est une piscine qu'on a. Oui, oui. Donc, il fallait vraiment que je sois à un endroit où je sois sûr de pouvoir euh, bah, tenir par n'importe quel temps, par n'importe quel météo. Ouais. Aujourd'hui, où on a prévu, s'il y a de la neige, le maire a dit, on déneige. Mmh. Et puis, euh, on, on sale. éviter le verglas on, ouais, on est bien pris en charge. Le maire a assuré, nous, nous suit à 100% et nous mettra les moyens dont, dont on a besoin. Que ce soit les barrières, soit, on a la police municipale qui va bien nous aider aussi. Ouais. On, a, on va nous mettre les barrières en place, on va... J'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Mmh. Et puis j'ai beaucoup de chance aussi en revenant euh, euh, au petit Léonie. Je ne vais surtout pas l'oublier, c'est Louisa, qui est la marraine du petit Léonie mmh. et qui me donne un coup de main énorme. Énorme. Je pourrais, sans, sans le coup de main qu'elle me donne, euh, j'en serais peut-être pas là. Elle a trouvé beaucoup de personnes à nous aider. Elle, euh, les les t-shirts, c'est une de ses copines qui fait euh, le flocage. Elle, euh, elle s'occupe de tout ça. C'est un point en moins énorme. Parce que sans organiser ça plus euh, l'entraînement, ce serait compliqué.
1: Ouais, Ce que j'allais te dire, c'est que euh, déjà s'entraîner, parce que tu t'entraînes combien de temps là, par jour, par semaine
0: bah, Je fais 6 euh, jours sur 7. En général, le vendredi, même euh, avant que j'ai ce projet, c'était mon jour de repos. En général, euh, c'est le midi, mmh. pendant ma pause euh, du midi, bah, par n'importe quel temps, je pars courir. Bon mes collègues me traitent de fou, m'ont demandé si j'ai un problème à la famille, si j'ai un problème ou autre <rire> Parce que tous les midis ils me voient partir courir par n'importe quel temps C'est vrai qu'on m'a demandé, ça va tout va bien chez toi Tu vas toujours courir Bah oui, oui ça va bien, et pas de soucis, non mais ça me fait du bien Les gens comprennent pas Mais voilà tous les midis je pars courir et puis 6 euh, ouais, jours sur 7 Le samedi dimanche bah, c'est les longues distances mm plus euh, des fois aller marcher en famille, travailler en famille, etc.
1: Et n'empêche quand même que tes collègues, ils peuvent dire euh, t'es fou, mais si t'as le même sourire tout le temps que tu l'as sur des photos d'Instagram, moi je, <rire> eux, je me mettrais à courir aussi.
0: <rire> Là, elles t'entendent. J'espère qu'elles vont... Qu vont bien t'entendre.
1: <rire> non, mais soyons honnêtes. Franchement. Hein, parce bah, que...
0: La banane, on ne l'a pas toujours, Ouais, mais on essaie de la voir. C'est clair.
1: Hein, parce que euh, on peut dire ce qu'on veut mais t'es fou euh, t'as vu le temps kiffer etc euh, là franchement tes photos t'as un grand sourire tu me dis que t'as 50 ans et moi je me dis euh, bon bah écoute euh, je connais des gens de 50 ans qui n'ont pas l'air d'avoir euh, la même forme que ce que tu as toi et qui euh, même pas clair, c'est-à-dire que qu'ils l'ont pas du tout, tu vois. Enfin, franchement, <rire> qui ont pas du tout le même euh, la même ligne, etc. Et je me dis quand même les gens qui disent mais t'es fou, etc. Qu'est-ce qui t'arrive Moi, je pense qu'ils pourraient en prendre de la graine. Enfin, soyons honnêtes. Hein? Non, mais il faut faut dire. Hey, les collègues,
0: vous avez entendu les collègues Et <rire> hey, les collègues.
1: Hein? Oh, vous vais pas obligé de courir 24 heures, mais allez courir de temps en temps une petite heure comme ça. Euh, en plus, tu peux les accompagner, tu peux leur donner des conseils.
0: Ah Bien sûr, j'ai proposé, plusieurs mmh. fois j'ai proposé. L'été, même des fois, je fais du vélo au lieu de courir. J'aurais mmh. dit, bah, prenez un vélo, venez. Bah non. <rire> mais bon, en revenant euh, aux choses que tu dis souvent, bah, je vais essayer d'être un vieillard galopant, comme ouais. tu aimes le dire. Et oui. Donc oui. peut-être que ça aide.
1: Bah, mais franchement, euh, t'es parti pour être un sacré beau vieillard. Euh, je ne <rire> vais pas t'envoyer des fleurs, mais alors, sincèrement, il euh, y a des euh, pour des gens de 5, y a, enfin juste euh, franchement et soyons honnêtes et de toute façon ton ton, ton compte je mettrai un lien sur ton, sur Instagram si les gens ah ouais. veulent les voir soutenir bien entendu etc euh, quand on dit que le sport ça fait du bien pour la santé euh, on parlait du sourire on peut, on, peut, on peut parler de la ligne on peut dire ce qu'on veut tu me dis je mange pas très bien etc mais <rire> hein, franchement euh, t'as quand même la ligne quoi soyons honnêtes
0: ah oui, j'ai jamais, euh, jamais eu de problème de poids. J'ai jamais eu, été obligé de, de regarder mon alimentation, de me dire ah, ⁇ faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça mm. ⁇ Non, non si je fais attention, c'est bah, pour garder la forme, mais j'ai jamais eu de problème de poids. Ouais, c'est bon. une très grande chance pour moi.
1: Ouais, t'es un vénard, quoi. Euh, ouais. Bon, ouais. Bah, écoute, il <rire> hein, y en a. Ça arrive, ça arrive, c'est comme ça, hein. on n'est pas tous égaux. Je suis désolé. Non.
0: Hein. <rire> non, mais écoute. Je sais qu'il y en a plusieurs qui, ça les a tristes, mais oui, c'est c'est une très grande chance. Et je m'en rends compte, hein. je m'en hum. rends compte. Euh,
1: ça fait combien d'années finalement que tu cours, tu me dis, ça fait euh, 10 ans à peu près
0: ça. Bah dix ans vraiment où je m'y suis beaucoup mis. Mmh. Autrement, bah je courais toujours un petit peu aux entraînements euh, divers et variés, mais pas pas comme je le suis aujourd'hui.
1: Ouais. Mais tu fais des courses, tu as fait des trails, des courses, des choses comme ça
0: Ah oui 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 oui. oui. J'ai toujours fait un petit peu euh, des trails, fait euh, donner des coups de main dans les organisations de trails, le mmh. trail où j'étais, euh, les échelles de la mort, euh, je faisais le cerfil. Euh, mmh. Voilà, ça permet de discuter avec les gens, de non mais j'aime bien tout ça. Ah oui, je faisais des courses, mais j'ai jamais cherché le, le chrono. Moi, comme euh, plusieurs n'arrivent pas à comprendre, mais euh, je m'arrête facilement, pour prendre une photo pendant mon try, et repartir aussi vite. <rire> mais un beau coin, un truc sympa, euh, voilà, j'aime bien. bien. Ah bah, écoute... Mon but, moi, c'est prendre euh, le nombre d'inscrits, le diviser mmh. par deux, et il faut que je sois en dessous.
1: Attends. Tu après, prends je le nombre d'inscrits, tu te divises par deux. Voilà. Donc ça fait s'il y a 100 inscrits, tu, ça fait 50. Et il donc... faut
0: que je sois en dessous des 50.
1: Dans les 50 premiers, ça veut dire
0: Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour moi, je suis heureux.
1: Ah ouais. Ah bah dis donc, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Oh. <rire> non, parce que d'habitude, je cherche le truc, donc je dire, on veut éviter d'arriver dernier, on veut essayer d'avoir le truc, etc. Alors toi, tu as une tactique. Ah ouais. Alors, quand même, ça veut dire quand même que tu cours plus vite que la moyenne des 50... Euh...
0: Bah, j'essaie en tout cas. <rire> en général, ça fonctionne. Mmh. Après... Euh... Et bon, tout ça en des photos. coach, il ne va pas être content là, si c'est ce que je dis.
1: <rire> ouais, et ton coach, il t'a jamais dit, oh, arrête de faire des photos, accélère, tu pourrais monter, euh, te rapprocher du top 20 un truc Non, comme ça.
0: il est trop cool. <rire> non, non, il est, il est cool. C'est plus les copains qui ne comprennent pas ça.
1: Ben bah, écoute, euh, moi je trouve que si, si tu vas courir, on parlait des animaux, des chemins, etc. Si tu vas courir dans des espaces comme ça, que tu as des belles vues, tu as des trucs super chouettes, et que tu ne prends pas le temps de faire une petite photo ou d'apprécier ce que tu vois, à quoi ça sert d'aller courir là-bas
0: Ah oui, il ne faut pas... Moi, voilà. Moi, je pars sur ce principe. Surtout qu'on est dans une région où on a des belvédères qui sont extraordinaires. J'essaie de faire avec mon téléphone, mettre même un point pour pouvoir le retrouver plus tard, revenir avec la famille en, en faisant une marche. En... On a des coins extraordinaires. Mmh. La Franche-Comté, elle est riche en cascades, en... en belvédères, en forêts. En... On a des petits chemins. A... C'est magnifique. C'est magnifique.
1: Mmh. Euh, tu travaillerais à l'office de tourisme, je serais même pas surpris, mais c'est même pas le cas en plus. Hein. <rire>
0: non, je suis en horlogerie, <rire> rien à voir.
1: <rire> <rire> bon, faut dire que c'est la région de l'horlogerie, hein, donc...
0: Ah ben voilà. <rire> c'est pas non plus surprenant.
1: <rire> tu, on disait donc sur le, euh, tu fais des courses comme ça, donc finalement, tu aurais pu euh, faire des, plus de courses, des, des, des choses comme ça, mais toi, ton truc, c'est finalement, tu dis, je cours, je profite de la nature, etc.
0: Oui et non, oui, j'essaie de faire quand même mes travails dans bonnes conditions, des temps quand même raisonnables. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été préparé comme je le suis là. Aujourd'hui, 50 ans, j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main, qui me coach qui m'a vraiment boosté, qui m'a fait énormément progresser. Je vois par rapport aux différents temps que je peux faire dans mes entraînements autour de chez moi. Eh ben, je vais en profiter. Mmh. C'est-à-dire que là, j'ai suis... changé de catégorie mmh. <rire> en ayant euh, 50 ans. Ce n'est plus la même catégorie euh, de course. Donc, je me retrouve dans la catégorie des, ben, des plus jeunes, entre 50 et 60 ans. Donc, mmh. je suis le plus jeune de cette catégorie-là. Donc, c'est maintenant qu'il faudra vraiment que j'essaie de faire euh, le mieux, faire un petit chrono.
1: Ouais, tu es, la... es le plus jeune dans la catégorie des plus vieux. enfin des... Exact, plus
0: oui. Vieux. <rire> Merci, Bertrand. <rire> <rire>
1: Non, mais ça veut dire que tu es en quelle catégorie en fait euh,
0: Je sais plus comment ça s'appelle. C'est 2 ou 3 trois, trois je crois.
1: Ouais, parce que avec les, les numérotations, les masters, etc. Je sais combien c'est. Euh, mais tu sais, et moi il y, y a un piège dans cette histoire-là, c'est que des fois dans ces catégories-là, ils courent vite hein, quand même. Hein
0: ils courent encore très vite. Ouais, ouais j'en ai au DSA encore quelques-uns de, de mon âge. Ils arrêtent malheureusement, ils arrêtent au mmh. fur et à mesure. On arrive dans les derniers. Mais il euh, y en a même des plus âgés que moi ou où... ah, costaud très costaud ah ouais ça galope, ça galope, vite.
1: Moi tu sais que j'avais eu, et je, je l'ai raconté ces anecdotes un jour, euh, quelqu'un qui disait euh, bon bah change de catégorie, je suis content, euh, je vais pouvoir aller euh, peut-être faire des, des podiums dans la catégorie, euh, comme je suis un jeune parmi les plus vieux, et... Attends, il rentrait à l'époque juste en vétéran, hein, euh, juste à 35 ans. Hein, tout comme ça. <rire> et euh, il commençait à dire « Ouais, mais c'est bon, euh, je vais pouvoir aller faire des, des trucs et tout, et des compagnies. » Et je lui ai dit euh, « Méfie-toi, parce que moi, je trouve que euh, dans ces catégories-là un peu plus âgées, ils courent quand même super vite, et puis en plus, ils sont capables de courir super vite et super longtemps. » Je lui ai donné le cas, je lui ai dit « Tu sais, moi, le mec là, dans la catégorie, contre qui tu te retrouverais dans ma région eh ben il est juste champion de France de cross. Alors je veux bien tu vois dans sa catégorie et tout mais je pense qu'il te met une, une belle plumée euh, quand même et, euh, et c'est vrai, c'est vrai, il faut se méfier parce que moi j'en ai eu au club, tu dis au club et tout, on en voit. Moi j'ai vu des des gars qui ont 50 même 60 ans, tu vois. Enfin, un mec incapable, impossible de le suivre tellement il avance. Donc bon, je comprends ton histoire hein, de dire on sait jamais, on peut un peu grimper etc. Mais tu as raison t'as raison, t'as une belle préparation etc, faut voir ce que ça fait ce qui veut dire que t'as déjà prévu de faire des courses après derrière
0: j'en ai un, c'est le trail d'effort de Besançon mmh. où euh, on a une, euh, la citadelle qui a été faite par Vauban mmh. où on tourne sur euh, les, les, les... tout autour c'est magnifique, avec des points de vue extraordinaires ah oui celle-ci ouais, ouais. c'est la seule pour l'instant, parce que je ne sais pas dans quel état je vais sortir euh, de mes 24 heures. Donc, j'attends déjà de voir avant mmh. de prendre euh, quel que soit le dossard. Mais autrement, oui, un, un mais ce serait pour euh, 2024, c'est le marathon de Paris. Ah. Celui-ci, oui. J'ai jamais fait le mara de marathon du tout de ma vie. Oh, mais as Donc fait pire. Euh, Celui-là, euh... oui. <rire> Je sais, mais c'est l'ambiance. Mmh. C'est comme un trail, le trail, c'est l'ambiance. Sinon, tu peux courir tout seul, mais l'ambiance est là, c'est extraordinaire. Mais euh,
1: je regardais, en fait, on, en 6h30, tu as fait 65 bornes, c'est ça
0: euh, Oui, c'est ça.
1: Mmh. Ouais, tu es déjà à plus de 10, es déjà autour de 10 km heure Oui, à peu près. Ouais. Bon, tu tournes à 12 en moyenne, sinon Bah mmh. bon, écoute, sur un marathon, tu en, gard, en continuant la préparation comme ça, tu peux faire un, un temps qui peut être sympathique
0: je pense, ouais. Ouais, je pense, ouais. Oh ouais ça reste à, à voir, mais après les 24 heures, je vais quand même euh, tester, courir mmh. que, que la distance des marathons et voir euh, ce que ça peut donner.
1: Ce qui ajuste un petit peu, c'est que à Paris, euh, si tu t'arrêtes pour faire des photos tout, trop souvent <rire> devant tous les monuments, etc., ça va être un petit peu spécial, et puis tu te méfieras, parce qu'il y a certains bois où c'est peut-être pas du, du chamois que tu vas trouver, mais... <rire> bon c'est un peu spécial la, 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 la traversée et je dis euh, tout en plaisantant mais j'ai un très mauvais souvenir du bois de Boulogne la traversée du bois de Boulogne euh, non pas pour euh, les gens qui habitent enfin euh, qui, qui vivent au milieu des, des forêts etc mais de, euh, ces derniers kilomètres sont quand même très terribles hein, sur l'ambiance sur où tout le monde est quand même un petit peu déglingué euh, mais entre aller courir dans, sur tes chemins et aller euh, faire le marathon de Paris c'est sûr que pour l'ambiance ça va te changer parce que là tu vas avoir <rire> ça, vraiment beaucoup de monde par contre, au niveau de la vue, mais du macadam, etc. aussi, ce n'est euh, pas du tout les mêmes terrains, quand même.
0: Ah non, c'est pas du tout le même terrain. Bah, tu vois, là, je m'habitue déjà au, au macadam pour, ça, pour euh, les 24 heures. Mmh. Déjà, le macadam euh, m'a fait énormément de mal. Mmh. J'ai eu mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles. Euh, mais ça passe. Bah, j'ai changé aussi de chaussures. Mmh ouais. Parce que je n'avais pas de chaussures pour pouvoir courir sur le macadam donc mmh. euh, quand je suis arrivé euh, à Sport et Neige à Pontarlier où ils ont l'habitude de me boire où je leur ai dit bah, c'est pas du travail qu'il me faut aujourd'hui mais c'est euh, pour du macadam ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire et quand <rire> je leur ai expliqué ils ont dit bah on te suit encore un cool et ben on se dit ça c'est les gens rend... les gens bien mes copains mmh. merci
1: mais c'est vrai que c'est comme ça en fait ça marche les sponsors et tout on a pas l'impression comme ça mais c'est du moment que tu parles de ton projet il euh, y a plein de gens à qui ça, ça cause ces histoires-là. Oui, ça touche. Ça touche et c'est comme ça que ça se répand aussi un petit peu l'esprit le, le, autour de ce que tu fais.
0: Oui, c'est vrai que ça a touché beaucoup de monde, même si ce n'est pas pour la même maladie. Mmh. Euh, si c'est pour le cœur, si c'est pour euh, les poumons, pour quoi que ce soit. Du moment où ça touche les enfants et qu'on a une connaissance qui, où il y a eu un enfant malade, c'est vrai que ça, là, ça touche les gens. Et ils se disent, ça pourrait être le mien. On a de la chance d'avoir des enfants en pleine forme. Aujourd'hui, je le vois, mais j'ai une chance inouïe. J'ai mm. mes enfants, ils, ils sont en pleine forme, ils font du sport, ils font de tout. Je suis heureux. Mm. C'est bien. On croit toujours que... Ouais, ben bah voilà, on est en forme, bon, bah, c'est bien. Mais quand on vit ce qu'on a vécu avec ma femme, c'est vrai qu'on le euh... les voit courir, on les voit heureuses, euh, marcher un truc tout bête, on les voit marcher, ouais. c'est génial c'est génial donc quand on voit Léonie bah, il est dans un fauteuil il... ça doit pas toujours être facile pour lui il est dans la cour, il voit les autres enfants qui courent bon bah il gère son fauteuil il, il se débrouille super bien mais ça doit pas être facile mmh. quelque part ça doit pas être facile ouais et surtout
1: dans ces périodes là parce que je sais pas comment par exemple le Covid influence sur un enfant comme Léonie mais euh, j'avais une collègue son fils est en fauteuil et euh, une maladie respiratoire enfin où, où, enfin, il est en fauteuil mais il a eu beaucoup de problèmes et euh, notamment où le rhume ou le moindre virus et, pouvait être très euh, très risqué pour lui euh, en plus donc c'est des périodes euh, euh, avec les confinements, avec les virus qui traînent, etc. En plus, ces enfants-là, on se rend pas compte aussi qu'ils peuvent avoir des fragilités, de, de, des fois qui viennent d'autres choses, tout simplement. Et puis, mmh. l'isolement peut-être aussi de, de, dans les jeux, dans ce qu'ils peuvent faire, etc. Enfin, il y a, il y a plein de choses qui sont pas faciles autour de ça. Et c'est vrai que euh, c'est, ces grands élans là que, que tu crées, que auquel tu participes finalement, parce que euh, c'est, c'est c'est un petit événement quand même dans votre commune, là
0: Oui, c'est oui, un... un événement. Euh, j'espère que ce ne sera pas un trop petit événement. J'espère qu'on aura pas mal de monde. Mais euh, oui, c'est un événement quand même euh, qu'on organise. On a quand même l'habitude d'organiser des manifestations sportives. On a mmh. quand même pas mal de choses qui sont. Mais j'espère que ce sera quelque chose qui, va... ouais, qui sera assez grand, qui sera assez, assez beau pour pouvoir euh, récolter un maximum.
1: Oui et de euh, toute façon, bon, tu as déjà le journal qui est venu parler de toi. Hein.
0: Oui, ben, en plus, oui, avec Facebook, ben, on, a... on a les gens qui nous découvrent. Mm. et De partager, ben, le journaliste m'a contacté et m'a dit « Écoutez, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se rencontrer ah ?» ben, Oui, bien sûr. On a une radio locale à village le lac où qui... c'est pareil. On a dit ben, « On va faire une petite interview, c'est génial. » En plus, s'interroger par des enfants. Wow. C'est super mm. Euh, voilà on espère que ça va continuer comme ça mais pour l'instant ouais, la communication est, est primordiale et comme toi aussi je remercie énormément parce que c'est vrai que c'est une communication qui est très importante pour nous, nous faire connaître faire connaître euh, cette manifestation même si les gens ne viennent pas mais s'ils vont autour de chez eux ils ont une manifestation dans le genre là ils vont se dire ah bah tiens on avait entendu dans le podcast euh, ah ouais ça serait bien on pourrait aller faire un tour on pourrait donner un petit quelque chose, acheter un t-shirt même pas donner comme acheter un truc, même si on ne donne pas euh, de l'argent pour ne rien avoir derrière, au moins acheter un t-shirt, un truc, c'est génial. Ça peut aider euh, les gens. C'est super.
1: Oui, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que les gens, quand on regarde un petit peu autour de nous, moi je sais parce que, bon là on enregistre aujourd'hui, on est le 15. Euh, février ce week-end on a une course euh, caritative là pas très loin de la maison là euh, bah, 10, 10 minutes de la maison moi euh, je sais pas si je pourrais y aller parce que euh, vu qu'en ce moment j'ai de la fièvre tous les trois jours et euh, ma espèce de voix que je peux pas masquer est un petit peu particulière hein, et puis j'ai des douleurs qui m'empêchent de courir beaucoup hein, je fais juste mes dix minutes par jour pas bah, plus quand je vois toi le parcours que tu fais je me dis waouh là là mais comment je ferais pour faire ça et mais en fait il y a plein 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 d'événements autour qui sont pour des associations qui sont caritatives, qui soutiennent des des projets, qui soutiennent plein de choses euh, dont euh, peut-être que les on se rend pas compte parce que on parle beaucoup des très grandes courses qui finalement euh, des fois alignent un petit peu les sponsors en disant on participe à telle ou telle cause euh ça a un petit peu pour se faire un peu comment euh, j'appelle ça du c'est pas du greenwashing, c'est du euh, du je sais pas comment on pourrait appeler ça du caritatif washing un petit peu hein, dire, euh, on vous met un dossard à 80 euros mais on donne 30 euros à l'association mm -hmm. hein parce que on le voit sur certains on le voit chez certains trucs et tout mais par contre c'est vrai que ce genre des alors toi c'est pas une course mais il y en a où ça peut être des courses euh, bien sûr on connaît tous aussi les courses type euh, octobre rose les toutes les courses féminines etc qui mm -hmm. sont aussi dans ce cadre là euh, nous à Clermont on avait euh, la course féminine ils avaient en plus ils arrivaient à faire un truc, c'est que tu t'inscrivais, tu donnais 10 euros d'inscription, ils donnaient les 10 euros d'association, parce que c'était les sponsors qui participaient à toute l'organisation au paiement de tous les trucs, tu sais, les bouteilles d'eau, les barrières, ouais, ouais. etc. Donc, ils faisaient vraiment un chèque global de tout le truc. Mais ça, c'est une force qui est impressionnante, parce que si on regardait un petit peu toutes les courses associatives, caritatives, etc., pour aider des projets, pour aider des enfants, pour aider des associations, des... Des, euh, moi j'avais vu aussi pour aider des, des centres pour les enfants, des choses comme ça. Et puis c'est plein d'associations. On pourrait se dire qu'on pourrait courir que des courses comme ça si on voulait, si on regardait un petit peu les calendriers.
0: Oui, autour, chez nous, non. Tout ouais. ça, non, on n'a pas. Octobre rose, oui, ça on l'a. Mmh. Euh, on est allé avec les filles, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, nous, de courses comme ça. Les courses qu'on a c'est euh, organisé par euh, le ski club par exemple ou comme nous le DSA c'est surtout ça nous oui on n'a pas vraiment beaucoup de courses euh, caricatatives euh, autour de chez nous mais après je vais te
1: dire c'est euh, quand on regarde un petit peu euh, c'est que on peut chacun avoir c'est la question du pourquoi tu cours et je t'ai pas demandé pourquoi tu courais mais tu nous l'as dit tout seul de pourquoi tu courais il euh, y en a qui courent pour euh, ils veulent avoir des dossards il y en a qui veulent avoir des médailles il y en a qui veulent euh, juste s'évader etc mais on pourrait dire qu'aussi une bonne raison de courir en tout cas de s'inscrire à certaines courses pourrait être de dire aussi bah tiens euh, j'aide aussi en même temps certaines associations etc je peux cumuler les deux j'ai envie de dire je peux coupler les deux tu vois moi chaque mmh. année je m'inscris à une course alors cette année j'ai pas pu le faire mais qui est une course pour novembre. bon bah je me dis même si je sais que euh, une année je l'ai fait, j'étais en plus, euh, j'étais blessé, etc. Je sais qu'au moins ça participe à une bonne cause, tu vois. Et j'ai plus ouais, ouais. finalement de me dire entre deux courses, bah, je me dis je préférerais aller sur celle qui a une, une cause qui est euh, qui me tient à cœur et même une cause au sens large, hein, tout simplement, plutôt que d'aller sur une course euh, qui est euh, qui qui, est, qui a finalement pas vraiment de grand but, tu vois.
0: Ouais, tout à fait. Ouais ouais. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont qui peuvent participer autrement. Comme mmh. par exemple, je reviens un petit peu sur les miens de 24 heures. Il y a Stéphane, un... une personne que je ne connaissais pas du tout. Mmh. Il m'a vu euh, m'entraîner, c'était pour les 12 heures. Il me dit, bah, vous préparez quelque chose ou vous faites quoi Et puis, bah, je lui explique. Ah, il me dit, oui, c'est intéressant. Mmh. Il me dit, bah, je vais prendre vos coordonnées et puis euh, je vous contacterai pour, euh, pour participer. Ouais. et Il m'a contacté il y a de cela deux mois à peu près. Puis il me dit, écoutez, moi courir, j'ai mal aux genoux. J'ai essayé, mais je ne peux plus. Par contre, je fais beaucoup de vélo. Si j'intègre du vélo de route à votre manifestation, est-ce que ça vous dérange je dis, ben Non, pas du tout. Mais après, il faut voir tout ce qui est organisation, autorisation. Mmh. Ils s'occupent de ça en ce moment. Ouais. La mairie de Morto le suit. Euh, tout le monde, euh, apparemment, suit son projet. Qui sera intégré au nôtre Ça va faire une boucle de 20 km. Mmh. Et, euh, tout autour de Morto où le départ se fait vers nous, ils vont faire leur boucle, revenir un petit coup vers nous, repartir. Euh, je ne sais pas comment il va prévoir si c'est des vagues de 10 ou autre. Mais voilà, ça, c'est une personne qui s'implique euh, pour nous aider, pour ramener encore plus de personnes, mais à sa manière. Ben, ça, c'est génial. C'est s'impliquer dans de différentes manifestations, d'une autre manière que financière, que c'est aider à ramener encore plus, mais à sa manière à lui.
1: Et mais à ce là vous allez faire courir et rouler tout le monde, là bah, C'est le but.
0: <rire> Et marcher. Parce qu'il y aura un moyen de marcher, surtout. Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas courir. Les coureurs, il n'y en a pas non plus euh, tous les coins de rue, mis à part euh, au moment du confinement où euh, tout le monde s'y est mis. Mais euh, autrement, il y en a de moins en moins cette fois-ci. <rire> Donc, euh, celui qui voudra marcher, il pourra venir marcher aussi. Euh, pareil.
1: C'est-à-dire que celui qui veut venir marcher une heure comme ça, en fait, il est bienvenu.
0: Exactement. Il vient, il donne ou il donne pas. Mm. Il peut venir. Il marche. Peut-être qu'il achètera un t-shirt, peut-être qu'il va faire froid, qu'il voudra un bonnet, peut-être rien, mais il sera venu, il va peut-être en parler à quelqu'un, et qui va venir lui, et qui va peut-être lui, par exemple, consommer ou, ou autre. Il ne faut pas obliger. Je ne voulais pas euh, obliger les gens à faire une inscription, à faire... Euh... Non, je voulais que ça vienne euh, d'eux-mêmes, dire que je viens pour cette cause. Tu viens pas pour euh, être raqueté, pour... Euh, non. Mmh. Non, tu viens, tu donnes, tu donnes pas, tant pis.
1: Et, et as idée quand même du nombre de personnes qui vont venir
0: Aucune. Franchement, aucune. Aucune dans les autorisations, j'ai mis environ 200 personnes, parce qu'il faut mettre un chiffre. ouais Mais non, franchement, je ne sais pas. Mais si toutes les personnes disent, on va venir faire un tour, ben, bah, réellement, il y aura du monde.
1: Mmh. <rire> ouais, mais je te le souhaite, parce que euh, tu as mis beaucoup d'énergie, c'est un projet, on comprend bien, qui, euh, qui a une symbolique qui est extrêmement forte et euh, on comprend bien pourquoi. Euh, ça peut être que réussi dans ta tête, je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir une déception s'il se passe mal quelque chose ou tu as pensé à ça
0: J'évite, hmm. j'évite de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. C'est la chose où, oui, on y pense quand même, hein. on, on a toujours ça dans un quelque part, dans un petit coin de la tête, mais euh, non, j'évite de penser à ce genre de choses. Je, sais, je mets tout du côté euh, positif. Il ne faut mieux pas que me mmh. euh, dit Aurélien, qui me coach, il me dit euh, « Surtout le dernier jour, évite euh, de trop te t'emmêler Ne va pas euh, voir porter les barrières. Euh, ah ben, bah, il faut faire ci, on a oublié de faire ça. » Il me dit « Il faudra vraiment dire aux gens euh, « ben, Toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça pour vraiment que j'ai la tête vide, pour pouvoir vraiment me concentrer sur les 24 heures. » Parce que là, pour l'instant, je suis dans ma préparation parce que j'ai mon programme et je sais que tel jour je dois faire ça, tel jour je dois faire ça donc je m'adapte à ça mais le jour J, est-ce que j'aurai encore la tête dans ma préparation ou est-ce que j'aurai la tête dans savoir qu'est-ce qu'on a oublié mm. qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qui n'est pas prêt et ça, ouais, ça peut ça peut aider à ce que se passe pas trop bien pour moi ouais. mais j'essaie de... de ne pas être y penser
1: c'est pas facile quand même ces histoires, c'est une vraie question, c'est pas facile hein, parce que avoir à la fois toi la performance sportive qui se prépare et puis le côté organisateur de tout ça, c'est vrai qu'à un moment donné il ne faut pas non plus que ton énergie euh, parte du mauvais côté. Quoi.
0: Oui, bah, c'est ça, il faudra vraiment que je puisse me focaliser uniquement sur ma course. Après bon, bah, j'ai Louisa qui sera présente, qui va pouvoir euh, faire beaucoup, j'ai mes enfants qui sont grands qui vont pouvoir aussi faire mon épouse étant présente, elle va pouvoir aussi euh, donner un coup de main, mais elles, ils sont pas à fond comme moi dans la prépa.
1: Mmh.
0: Ils sont pas à chercher vraiment euh, le tout au niveau de la préfecture, au niveau de si des pompiers, des secours, des il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. J'ai ma fille qui est soignante, donc pour les secours, j'ai déjà beaucoup de chance. Ouais. Elle sera là, elle va pouvoir diriger, elle va pouvoir euh, donner un grand coup de main et ben bah... Après, mon fils, euh, c'est pareil. Lui, euh, il va pouvoir s'occuper de beaucoup de choses. Ma femme euh, va faire euh, tout ce qui est euh, sono, parler dans le micro, tout ça. On, on essaie de se gérer nous-mêmes dans euh, différentes petites tâches euh, que je n'aurais pas à m'occuper le jour J.
1: C'est une sacrée organisation familiale, quand même, votre truc. Et c'est beau, j'ai envie de dire, parce que tu me dis, euh, ma femme, ma fille, euh, tout le monde va participer à par-sa-manière aussi. C'est un bel hommage à votre, à votre
0: fils. C'est le but c'est une histoire de famille mm. c'est une histoire de famille c'était leur frère c'était euh, notre fils mm. et voilà on l'oublie pas, on l'oubliera jamais et c'est une manière commune de lui rendre hommage et de pouvoir aider quelqu'un en même temps c'est ça qui est beau c'est ça que j'aime
1: et je me, je me posais quand même une question est-ce que c'est pas enfin, euh, c'était trop tôt pour y penser mais est-ce que c'est pas quelque chose que tu pourrais re reproduire d'année en année <rire>
0: <rire> T'es loin d'être le premier à poser la question. Bah
1: bien sûr, non mais attends, eh, bien sûr. Je suis sûr, tous les, 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 les journalistes l'ont posé. Je suis sûr, la question en plus.
0: Exact. <rire> oui. euh, euh, non, je pense pas. Non, je pense pas parce que, bon, comme on me dit, c'est la première organisation qui est la plus difficile. Mm. Après, tu sais ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne, à ne pas faire. Mm. Mais non, non, je pense pas. Si je repars dans quelque chose, ce serait quelque chose, mais en solo j'écoute beaucoup toutes les propositions qui se passent dans ton émission ouais. il y en a quelques unes qui m'ont déjà traversé la tête qui je me suis dit ah ouais ça pourquoi pas pourquoi pas à vélo parce que je commence à penser un petit peu au sport porté aussi arrêter euh, de trop taper dans les chevilles dans les, les genoux mm. euh... je, sais pas. je sais pas pour l'instant c'est un point d'interrogation on en reparlera peut-être un jour <rire> mais pour l'instant non je sais pas
1: oui, après euh, c'est sûr que euh, entre le rendre, euh, j'allais dire pérenne, mais euh, de le rendre régulier, etc. C'est une organisation encore différente parce que surtout si tu commençais à devoir dire, bah, maintenant je vais euh, comment prendre des inscriptions, avoir du chronométrage, avoir des choses comme ça en plus, tu te rajoutes des, une, 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 une couche qui est vraiment oui. encore supérieure, quoi.
0: Voilà. Ouais, ouais non non ça non ça c'est ce que je voulais pas faire un classement faire euh... non 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 j'ai déjà il un... y a déjà bien assez à faire comme ça mais non d'un classement non on fera peut-être un petit podium oui un podium euh, comme ça pour rigoler entre nous mm. mais non autrement non je pense pas non 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 on rentre ça officiel non ou alors il faut que ce soit une équipe euh, qui veuille le faire mais faut faire ça en équipe faut pas mm. faire ça pas à deux comme on l'a fait ensemble
1: ouais et de euh, façon sur le podium enfin euh, toi tu vas monter sur le podium
0: oh non parce qu'il y aura sûrement des beaucoup plus jeunes que moi qui vont faire beaucoup plus de kilomètres tu crois je l'espère <rire> tu crois vraiment non non mais on a on a des jeunes euh, au DSA si si certains viennent et moi je les appelle les mobilettes ouais. c'est hallucinant on a des jeunes dans le club, mais c'est. Oui, les gars, ils disent Ah, oh ben non, je n'ai jamais beaucoup couru, mais euh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ils ont une, une force dans les mollets, mais euh, c'est hallucinant. Mais comme Maurélien, qui est champion de Franche-Comté en trail longue distance, c'est des mecs, ils s'envolent. On le voit sur un trail, on dit Bah tiens, voilà le vainqueur. Aussi. De toute façon, il est sur le podium. <rire> On a Guillaume, un autre entraîneur, qui lui, c'est pareil, il fait euh, des, des trails longue distance, euh, c'est des machines. Ma il s'entraîne énormément pour ça, hein, mais c'est des machines, ces gars-là. Donc, non, non, moi, non. Euh, je veux, non, puis même en tant qu'organisateur, non, je n'irai pas dessus. Ouais. Place aux autres.
1: Place aux autres et euh, après à savoir s'ils si sont capables de tenir la, à 24 heures, parce que faire un 24 heures et courir un commu billet pendant euh, 7 encore j'ai envie de dire 5 6 heures, c'est encore des choses différentes etc mais ah oui dans tous les cas euh, j'ai de dire tu montes sur le podium parce que par rapport à, à, à l'esprit de ton projet par rapport à ce que tu mets dedans par rapport à ce que tu fais euh, c'est c'est aussi ça la enfin j'ai envie de dire je sais pas je sais pas si tu peux avoir une victoire dans cette histoire là en fait finalement
0: non. non bah, déjà, il y aura différents... différentes participations entre ceux qui auront fait en relais ouais. et ceux qui auront fait en solo. Donc, déjà, c'est complètement différent. Après, ouais, faire deux podiums différents. Mais, Mais non, non, ce serait dommage. Ce serait dommage de faire un podium euh, vraiment officiel dans... dans quelque chose comme ça. Ouais. Pas pour une manifestation comme la mienne. Ouais. Pas, une... pas comme ça-là.
1: Alors, pour finir, on va dire... Euh, des gens sont dans ton coin là mmh. bon rendez-vous le 2 avril c'est ça oui c'est ça
0: à quelle heure 2 avril à 15h heures. 15h heures, le départ mmh. et donc c'est parti pour 24h après euh, ceux qui veulent courir que 2h 3h 4h ils viennent quand ils veulent à partir de 15h ouais. mais avant les 15h de dimanche du lendemain bah oui logique tout simplement tout simplement. Je pense qu'il euh, y aura peut-être plus de monde au niveau du dimanche, jour euh, où tout le monde euh, ne travaille pas, de venir mmh. euh, faire une petite balade, euh, courir un ou deux tours, ou alors euh, celui qui a l'habitude de venir courir, de courir le dimanche matin, eh ben pourquoi pas faire un petit parcours avec nous, pour ouais. partir euh, en forêt. Euh... Ça peut être euh, ludique, ça peut être euh, familial, ça peut être euh... non, c'est ouvert à beaucoup de choses aura beaucoup
1: de choses bah oui euh, écoute moi j'ai envie de dire dire euh, t'as celui qui fait un petit boulangeron etc il t'amène un petit croissant alors que toi tu viens de finir ta nuit en courant
0: <rire> un truc au chocolat bien lourd que je puisse pas repartir <rire> hein? non mais enfin euh, euh, franchement non pourquoi pas ouais il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées hein?
1: t'apportes un petit café au tour suivant et tout moi je veux te dire euh, c'est le genre aussi de, de gestes euh, de venir soutenir euh, moralement etc parce que euh, on, on sait pas le temps qu'il fait, tu peux pas jouer sur la météo. Puis là, on est vraiment trop tôt pour dire à quel ouais, temps exact. il fait. S'il ouais, ouais, euh, si se mettait à neiger parce que vous êtes dans un coin et quand même il faut dire ce qu'il peut neiger euh, la nuit peut être compliquée hein, euh, oui. donc ça peut faire du bien le matin aussi d'avoir un peu de gens qui viennent soutenir etc quoi, parce que Tout à fait, ouais. euh, on sait pas et ça la météo de toute façon il y a personne qui peut prévoir quoi que ce soit euh, que ce ah soit non, une course courte, une là. course longue un défi ou n'importe quoi c'est un impondérable qu'on est, est obligé de faire avec. Donc, euh, j'ai même pas demandé si c'était une solution de repli parce que tu peux pas faire une solution de repli en disant on va y courir. Tu peux pas, tu peux pas. Enfin, t'as pas moyen d'éviter qui s'il y a mauvais temps, il y a mauvais temps quoi.
0: Voilà. Nous, on a non non position de repli, il y a pas. Le, mm. seul, le seul repli qu'on ait c'est Macadam mm. où on est sûr où là on, on sera pas inondé. On... S'il y a de la neige. Bah, le chasse-neige nous l'enlèvera ouais. <rire> non mais autrement c'est tout, ça s'arrête là après ce sera plus dur Et il va falloir avoir beaucoup de rechanges autant de chaussures, de vêtements le... bah, bon, comme dans toute course hein. mm. les ultra-trails c'est ça hein. euh, il faut changer souvent il faut masser pour les muscles il faut. Bah, là ce sera pareil Mais euh, on a la chance de pouvoir se réchauffer dans une salle qui, est à pro... qui... qui longe l'endroit où on va courir mm. c'est vraiment, euh, on passe devant ça aussi, c'est génial. Ouais. Euh,
1: si on veut t'aider et ou soutenir, participer, mais qu'on n'est pas dans ton coin, là, parce qu'il euh, y a des gens qui écoutent du monde entier, et de la France entière déjà. Euh, oui. Est-ce qu'on peut te soutenir euh, d'une autre manière
0: Oui, il y a une cagnotte en ligne mmh. qui a été mise en place. Je te donnerai... Euh... Je mettrai mettrais l'adresse oui bien sûr. Ah oui, tout à fait. Oui, bah, il y a cette manière. Autrement, bah, après, euh, il, y a, bah, il y aura mon... ceux qui veulent me contacter, euh, c'est sur Facebook ou Instagram. Et puis, euh, ils peuvent me contacter s'ils veulent plus amples renseignements. S'ils veulent euh, s'ils veulent se déplacer, il y a toujours de la place pour des camping-cars, pour ceux qui voudraient. Il y a, il y a toujours moyen. Discutons-en. Contactez-moi et puis on en discute. On voit ce qu'on peut faire.
1: Voilà et parce que il euh, y a plein de choses qu'on peut faire euh, différemment etc euh, donc je mettrai tous les liens bien sûr tu m'as envoyé tous les liens euh, possibles euh, qu'on puisse partager pour que euh, voir aussi un petit peu hein, le, le contexte global et puis moi je mettrai bien sûr le lien vers ton compte Instagram pour que les gens puissent bien sûr te contacter pour euh, échanger avec toi si euh... bah, déjà moi je vais te dire il y a un premier truc que tout le monde peut faire hein, c'est déjà t'envoyer des messages d'encouragement de soutien pour dire euh, « vas-y, fonce
0: ouais, ». Ça aide, hein. ouais. ça aide. Quand j'ai fait mes 12 heures ou euh, à minuit, j'ai envoyé sur Facebook euh, « je pars pour 12h heures il mm. y en a qui ont vu ça le matin, ils se sont levés, bah, ils sont venus, ils sont venus courir avec moi, un petit coup, ils sont partis, ils ont les faire leur entraînement parce qu'ils avaient prévu de la côte, donc ils sont partis faire euh, leur entraînement, parce qu'ils avaient vu, déjà préparé un truc en groupe, et ensuite ils sont revenus vers moi, ils se sont un petit coup, puis ils sont partis. Bah, rien que ça. C'est génial, mmh. c'est génial. Puis les messages, oui, les messages ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Mmh. Savoir qu'on ne on fait pas un projet euh, en l'air où les gens sont là, te soutiennent, ouais, c'est bien, ça aide. Euh,
1: donc je mettrai bien sûr tous les liens. Euh, je vois aussi, euh, on peut le dire, hein, que tu as des gens, es, euh, t as, t es, tu portes le bracelet rouge toi aussi, j'ai vu.
0: Oui, exactement, ouais. Ah j'aime j'aime tout ça ouais, <rire> ouais c'est quelque chose qui je pense qui est assez important aujourd'hui mm. surtout quand on fait du travail on ne sait pas ce qui peut nous arriver on peut tomber en forêt on peut l'iPhone peut tout donner nos infos mais le bracelet aussi mm. et c'est plus simple j'ai fait aussi de d'endisport ouais donc c'est pour ça que j'aime euh, partager partager ma santé partager euh, mon goût de l'effort
1: eh ben écoute, c'est une euh, une belle manière, je trouve en tout cas, de partager l'effort, de 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 relier l'effort à quelque chose. Hein. Euh, S'il y a beaucoup de, de gens qui se posent la question de de pourquoi on court, hein. on revient à cette fameuse question là de pourquoi, euh, oui. pourquoi on court. Finalement, il euh, y a des gens qui 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 le qui le perdent un petit peu. Euh, toi, tu nous as expliqué aussi dans quelles circonstances euh, bah, t'es venu à la course et euh, bah on voit aussi le rôle qu que la course a joué pour toi. Et euh, mm -hmm. tu, tu l'as dit, hein, euh, je trouve que c'est aussi une belle leçon parce que plutôt que, par rapport, tu as dit, plutôt que d'avoir des médicaments, des... peut-être qu'on vous a proposé plein de solutions à l'époque pour, ah oui. pour vivre ça. Quoi.
0: Bah oui, on nous a... Ouais, les psy tout ça, mais bon, euh, au bout d'une demi-heure, euh, bah on s'en va.
1: Mm. On me
0: dit, non, ce n'est pas ma place. Moi, je n'ai pas trouvé le besoin d'être à ce niveau-là. Et puis les médicaments, euh... un jour mon patron il m'a dit écoute euh, ça va plus du tout. Il me dit t'es plus là, t'es plus concentré. Ça.... Puis mes collègues me disaient pareil. Et c'était le gros déclic où j'ai dit non, il faut tout arrêter. Et puis ben, j'ai chaussé les baskets encore plus qu'avant. Qu Et puis voilà, aujourd'hui j'en suis là, j'en suis content. Mmh. Ça m'a sûrement enlevé... Euh une épine du pied le... d'arrêter tous ces médicaments parce que quand on les commence on ne sait pas comment on peut les arrêter mmh. donc moi j'étais au tout début donc euh, ça a été très facile et voilà je pense que c'est vrai ouais, la course à pied m'a peut-être pas sauvé qui sait
1: bah en fait on le saura jamais mais on peut dire qu'en tout cas euh... et je leur dis parce que quand on voit ton sourire quand on voit euh... <rire> un, ta, ta ligne etc enfin et euh, tu sais l'histoire de bière galopant, etc. Franchement, parce que moi, ouais, je fais mon compte là. Peut-être pas grand-père, mais tu pourrais être l'aide dans pas si en tant que ça.
0: <rire> non, non, leur donne pas d'idée tout de suite. <rire> bah ben quoi Oui, je pourrais. 26 ans, euh, mon grand, ouais. Ouais, ouais ce serait possible.
1: Bah ben ouais, franchement.
0: Bah ben oui, mais ben non. Il <rire> faut qu'ils vivent. <rire>
1: quoi Non, mais t'as pas envie de prendre Non, mais après, bien sûr, ça peut te faire prendre du gras de te dire, ah oh là là, il y a un petit gamin qui va m'appeler papy ou je sais pas quoi. Mais Franchement, l'image, tu la vois pas d'aller courir avec des petits-enfants
0: Ah si, 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 ah si, mais ah, pas tout de suite. Ouais. Non, 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 déjà mes 50 ans, c'est un cas pas passé, et grand-père, c'en est un autre. <rire> ouais,
1: bon, écoute, je veux pas te vieillir, mais c'est vrai que moi, je me dis, tu vois, euh, des petits-enfants qu euh, qui, euh, après leur temps de grandir, etc., et tout, euh, de pouvoir grand courir avec ses grands-parents, et il y en a pas tant que ça hein, qui peuvent le faire hein, quand ils pensent hein, franchement quand tu réfléchis au truc euh, en tout cas moi on avait des visions de tu sais des grands-parents qui étaient quand même très âgés et tout en tout cas moi les, les miens étaient comme ça euh, moi tu vois je me dis quand même que euh, je, je, je sais pas pourquoi tu vois j'ai eu cette image là comme ça hein. alors je veux pas faire passer un message à tes enfants hein, de leur dire de te faire grand-père trop vite mais euh, je me dis quand même que ce jour où ça arrive et eh ben ça doit être un sacré truc tu vois quand même Ouais. Euh, et ça fait une raison de plus de devenir ce fameux vieillard galopant là, je trouve, parce que euh, on parle beaucoup de changement quand on devient papa, etc., euh, de ce que ça apporte et ce que ça change quand on devient parent. Mais finalement, on pourrait se dire aussi que avoir la chance d'être en pleine forme pour ses petits enfants, et eh ben, c'est aussi, je trouve, une une belle perspective de dire une bonne raison de courir, tu vois.
0: Ah oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Dans quelques années, ouais, il n'y a pas de souci. <rire> Faut pas... à Kevin, t'écoute pas, je ne vais pas y donner euh, le podcast surtout, ça pourrait donner des idées, pas tout de suite. Hein <rire> mmh. Non, mais oui, ouais, ça doit être une super expérience. Ouais. Même pour eux, hein. bah garder ouais. des, des souvenirs avec euh, grand-père qui courait euh, à tel âge, euh, oui. Ouais. Ah oui, ça doit être quelque chose...
1: Euh... T'imagines bah ouais, Je n'ai
0: jamais connu ça, mais ça doit être intéressant. Ouais. Bah
1: ouais, écoute, un jour, euh, tes petits-enfants, diront, je vais courir avec papy. Euh... Ouais. Et euh, bah, ils il est dur à suivre, hein, un À <rire> <rire> d'ici là. Je vais allé courir avec Papy, ah, on, était aller petit petit on était allé voir les chamois avec Papy un matin, euh, en pleine nuit, comme ça. Euh, bah, écoute, ah! C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Euh, mais en attendant, avant de partir dans ces euh, dans ces considérations là, euh, je te souhaite déjà une belle réussite dans ton événement hein, parce que c'est euh, un, un sacré événement. Euh, tes collègues là qui écoutent, ils vont bien sûr tous venir marcher. Hein. Bien entendu. Ah, bien entendu, Voir les collègues. <rire> ils ont tous entendu, euh, je mets bien entendu tous les liens aussi dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse, alors il euh, y a une cagnotte, tu l'as dit, il y a les comptes Instagram, hein, euh, Facebook peut-être
0: Oui, Facebook aussi. Voilà, ah ouais.
1: donc on mettra tous les liens bien entendu pour pouvoir euh, suivre cette aventure-là, euh, et puis bien sûr on partagera sur Instagram, etc. pour repartager, je rappelle, hein, c'est les 2 et 3 avril à Mortaux. Oui, c'est ça. Voilà, euh, je te souhaite une belle dernière phase de préparation parce que j'imagine qu'en ce moment, je ne te demande même pas combien de kilomètres tu vas faire demain.
0: Euh, je n'ai pas regardé. <rire> Souvent, je regarde que le matin ce qui, est, ce qui est noté sur mon programme. Et, et c'est parti pour. Euh, en général, c'est 40 minutes à peu près, le midi.
1: Ouais, ça va. Ouais,
0: ouais c'est tranquille. C'est le week-end le plus dur.
1: C'est c'est cool 40 minutes, ça passe vite. Euh, en tout cas, c'est même pas le temps pour écouter un épisode de podcast, tu vois. Euh, <rire> sauf si on écoute en vitesse 1 x 2 hein, pour peut-être certains. Ouais, le font. mais
0: non, non, c'est moins agréable. <rire> c'est vrai. Et
1: euh, donc je mets tous les liens dans épisodes. Jean-Charles, euh bah écoute, je te le redis encore une nouvelle fois. Merci pour ton exemple aussi parce que euh, je trouve que c'est un bel exemple et euh, je répète euh, c'est quand ceux qui vont voir ton compte Instagram et tout moi je trouve déjà tu fais pas 50 ans franchement sois honnête hein, euh, ça c'est une chose et puis c'est un beau projet c'est une belle manière aussi d'envisager de, la vie de, après un coup dur tel que vous l'avez vécu euh, mm -hmm. je trouve que c'est un, un très beau message euh, moi qui suis papa quand tu m'as de ton projet ça m'a vraiment touché parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on qu espère ne jamais vivre. Et euh, oui. euh, voilà, donc euh, c'était important aussi qu'on qu en parle de ton projet pour euh, t'aider, pour soutenir. C'est aussi une manière à moi de soutenir. Je ne pourrais pas venir courir, hein, je suis désolé. Euh, mais c'est aussi ma manière à moi de, de partager et d'encourager de, le plus de gens possible à venir te soutenir, à soutenir ce projet euh, pour toi, pour euh, Léonie, pour... Euh, pour d'autres enfants aussi qui, euh, bah, qui ont euh, ce genre de maladie, qui ont, qu ont des maladies, qui, qui ont besoin de l'aide de, de gens autour, parce que ce n'est pas facile quand même. Et pour les parents aussi, ce n'est pas facile. Euh, on ne se rend pas compte de la difficulté de, de, du quotidien de tout ça. Oui,
0: bah ouais. c'est super de pouvoir parler de, de mon projet comme ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Bertrand. C'est vraiment bien. Et surtout, continue d'être dans nos oreilles quand on fait du sport, quand on court, quand, euh, quand on transpire tu nous donnes des idées, tu vois, comme les 24 heures, ben, c'est en écoutant tes podcasts que j'ai eu l'idée. continue surtout. N'arrête rien. Eh bien, écoute
1: merci beaucoup euh, on va finir sur ce joli mot je répète je mets tous les liens dans les notes de l'épisode euh, on va suivre ça avec euh, attention de voir un petit peu et puis si euh, en partageant s'il y a d'autres gens qui voudraient parce que finalement des sponsors un petit peu à droite à gauche qui pourraient venir euh, t'aider euh, etc pourraient le faire aussi même s'ils sont pas de mortaux hein. vous n'êtes pas sectaire j'imagine ah oui bien sûr pas ouais. du tout voilà <rire> euh, donc allez-y euh, allez-y allez, -y, allez, -y, allez -y soutenir ce projet là c'est un, un chouette projet je te souhaite en tout cas ce jour-là j'imagine l'émotion qu'il y aura au départ ouais,
0: j'imagine aussi ça ouais. va être assez dur même émotionnellement ça va être assez dur je pense Ouais.
1: ouais. donc j'imagine au départ j'imagine l'émotion aussi à l'arrivée mais sans sont difficilement imaginables de savoir comment ça va se passer et euh, et ben voilà je te souhaite en tout cas d'en profiter pleinement parce que c'est un tu auras beaucoup travaillé, tu seras beaucoup entraîné, tu as beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont reliées à ça. Et euh, je te souhaite une très 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 belle réussite et je te remercie encore pour tous les petits messages que tu as fait passer ce soir, euh, aujourd'hui, dans cet épisode.
0: Merci beaucoup Bertrand, c'était super. Merci.
1: Voilà, et puis nous, eh ben, écoutez, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec nouvel invité ou pas, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas encore, c'est pas encore enregistré, c'est pas dans les tuyaux. Mais en tout cas, on se retrouvera bien mercredi prochain pour un nouvel épisode où on trouvera de l'inspiration, des bonnes idées, etc. pour bouger. Parce que je le redis, hein, je le redis, 95% des Français ne bougent pas assez. Et ben, nous, on fait partie des 5% qui bougeons et on va continuer à le faire. Allez, sur ce, je tous une très, très, très belle journée. Jean-Charles, à très bientôt. Et Merci. on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.